0: Вы слушаете «Недетское время. Мир. Дружба. Жвачка. Подкаст». И я его ведущий Карен Арутюнов. Здесь мы рассказываем о 90-х через объективные факты и субъективный опыт. Мы погружаемся в эпоху, восстанавливаем обстоятельства и пытаемся понять, чем жили люди тогда и как это все влияет на нас сейчас. За факты буду отвечать я, за субъективный опыт, создатели сериала онлайн-кинотеатра «Премьер» «Мир, дружба, жвачка» и наши специальные гости. В этом эпизоде вы услышите актрису Ксению Каталымову, которая сыграла в сериале «Надю», и Артура Бесчастного, исполнителя роли Виталика. А время от времени мы будем подслушивать разговоры героев сериала, Которые росли и выживали в 90-е. Не переживайте, что не узнаете, чем все у них закончится. Можно следить за их судьбой, если активировать подписку на онлайн-кинотеатр Премьер по промокоду подкаст Как по ссылке в описании выпуска, темой которого будут бабки, баксы, лаве, зеленые, короче, деньги. Откуда они брались в то турбулентное время, а главное, куда исчезали, как зарабатывали наши родители, как у людей сформировалось недоверие к бизнесменам. И почему любую финансовую пирамиду теперь сравнивают с МММ. Почти все герои мир «Дружба-жвачка» пытаются заработать. Так как могут, вкладываются в сомнительные инвестиционные схемы, занимаются бандитизмом, продажей запрещенных веществ и много чем еще. А что бы делали вы на месте наших героев? Представим, что на дворе 90-е, а у вас есть небольшой стартовый капитал, скажем, 100 долларов. Между прочим, в то время это зарплата научного сотрудника закрытого НИИ за полгода. В этом выпуске я расскажу, как можно было увеличить или хотя бы сохранить эти накопления. Начнем. Например, можно стать челноком и, скажем, на все деньги купить шмотки за границей импортные для дальнейшей перепродажи. В 1997 году в челночном бизнесе на всех уровнях было занято до 10 миллионов россиян. Тогда челноки привозили более 70% всей продаваемой в стране одежды и обуви и треть аудио- и видеотехники. Не зря же в нескольких городах России челнокам даже установили памятники. В Благовещенске, Екатеринбурге и Белгороде. Челночный рай закончился с дефолтом, когда проводить валютные операции стало невыгодно, ведь весь товар покупался не за рубли, а позже государство вело на навоз некоторых товаров. Больше интересного про челноков мы расскажем в последующих выпусках. Иметь даже небольшую сумму накоплений в то время уже удача. На многих предприятиях в 90-е зарплату не платят вовсе. В лучшем случае сотрудники предприятия получают акции завода, на котором мы работаем. Но что с ними делать, люди, незнакомые с рыночной экономикой, просто не знают. Вот и отец Вовки во втором сезоне «Мир дружбы жвачка» с горечью называет акции завода промокашками и отдает их Нади за бесценок, за такие деньги, которых хватит на выпивку. Незнанием людей пользуется Бессо. Он поручает Виталику скупить все акции и получить таким образом контроль над заводом.
1: Не платит? Платят. Ну, как платят. О, за промокашки вкалываю. Я понимаю. Что ты понимаешь? Вот это такая умная. Скажи, что мне делать с этими акциями, промокациями? Я не знаю. А я знаю.
0: Подтереться. За труд чаще всего рассчитываются продукцией. Хорошо, если ты работаешь на хлебзаводе, можно хотя бы прокормить семью. А что получают, например, учителя или милиционеры? Доходит до анекдотических историй, когда зарплату задерживают по полгода, а потом расплачиваются табуретками, галошами или гробами. Да-да, вы не ослышались. Поэтому нет ничего удивительного, что к 98 году половина сделок даже в промышленности была бартерной. Дело не только в зарплатах табуретками, но и в том, что денег в стране печатают меньше необходимого, чтобы не допустить рост инфляции. Как же выглядят на практике бартерные отношения? Предположим, есть завод на Урале, который выпускает технику, и есть магазины условной Свердловской области, где не хватает продуктов. В Краснодарском крае тем временем сельхозпроизводители нуждаются в технике. И вот маклеры Бирж, которые специализировались на бартерах, привозят на юг комбайны и дизельные станции а на Урал отправляют сахар и подсолнечное масло. Продукты уже реализовывают оптовики, от которых маклеры и получают деньги. Конечно, это самая простая и очень приблизительная схема. В реальности, чтобы наконец-то получить наличные, число сделок по обмену могло доходить до 16. Не хочется рисковать и далеко ехать? Добро пожаловать в сетевой маркетинг. Объяснять современному человеку, что это такое, наверное, не надо. А вот в середине 90-х... К нам только-только заглядывают компании Avon, Ariflame, Mary Kay. Гербалайф. Последняя занималась пищевыми добавками и стала нарицательным именем для всех подобных сетей и всего бизнеса. Никто не говорит заниматься сетевым бизнесом, говорят заниматься гербалайфом. Кажется, что пытаясь прокормить семью в третьем сезоне "Мир дружба, жвачка" Вовка тоже занимался герболайфом. Он пытается объяснить Малой покупку нового телевизора успешными продажами.
1: Мы что у тебя добытчик? Горло гербалайфа толкнул. Боба, больно. Ты же меня знаешь. Я у тебя шустрый.
0: Многие верят не только в чудодейственную силу косметики или средств для похудения, но и в свой шанс обогатиться на их продаже. Особо отчаянные сразу покупают крупную партию товара, которая чаще всего потом годами лежит в квартире. Вплоть до нулевых на подобный заработок еще ведутся студенты или домохозяйки. Большинство быстро понимают, что ловить в Гербалайфе особо нечего. Поэтому в объявлениях о поиске работы популярной стала приписка «Интим и Гербалайф не предлагать». Такое соседство не кажется случайным. Для вчерашнего советского человека продажи были такими же табу, как и секс. Преподаватель вуза Федор в первой же серии первого сезона отказывается идти работать на рынок вслед за своей женой. Он одновременно и презирает торговлю, и боится что-то навязывать незнакомым людям. Те, кто все-таки пытается заработать на сетевом маркетинге, быстро понимают, что продавать тоже надо учиться. Вместе с курсами секретарей и парикмахеров появляются школы продаж. Конечно, не бесплатные. В некоторых даже дают сертификат университета, основанного примерно вчера. С этой бумажкой можно открыть собственные курсы по продажам. О том, как зарабатывали в 90-х и какие семейные воспоминания об этом помогли при съемках в сериале, расскажет актриса Ксения Каталымова.
1: Ну, я особо не зарабатывала, я была юна. А моя мама работала на четырех работах, как, собственно, и э, практически все кто нас окружал, все имели эти халтуры, потому что просто на заработок одной работы было прожить невозможно. Мама летом, чтобы тоже как-то просуществовать, устраивалась в пионерские лагеря, работала там художественным руководителем, потому что летом тоже нужно было как-то работать, как-то зарабатывать вот И благодаря тому, что она работала в пионерском лагере, она могла получить путевку летнюю для меня. И мы вот с мамой вместе там жили, не то жили. Мама одна из первых, кто тогда начала этот проект таких частных новогодних елок, собирала команду, художников, то есть там приходила на фабрики, там закупали они конфеты, мы потом эти подарки дома фасовали и вот делали такие новогодние елки в ДК Горького. И вот мои первые заработки, они были тем, что я бегала маской и встречала гостей. Вот маска это был какой-нибудь зайка, лисенок, медвежонок, который говорил «Здравствуйте, проходите». И ее друзья там талантливые делали декорации, вот эти маски лепили. И ночами это все, значит, рисовалось. И вот потом приходила толпа детей, и мы были так рады. Но это для меня, конечно, была радость. Первый мой актерский опыт. Вот мне было 12 лет, это как раз было что-то Такое 90-е годы как раз вот начало, 90-91 год. Это отразилось на персонаже, на моей на надежде, потому что я, знаю, не по что такое 90-е, видела, как выживала моя мама, выживала моя бабушка, выживали все вокруг. Но главное, в чем, наверное, такая помощь и понятие этого времени, это в том, что, во всяком случае, в нашей семье никто не жаловался, все приняли эти обстоятельства, как они... Были, и э, никто не терял радости. Моя бабушка, которая вообще не понимала, чего жаловаться. Есть там кусочек хлеба, два, три макароны есть. Маргарин этот (laughs) ужасающий есть. И, слава богу, за все. Бананы где-то там очередь отстояли. Купили яблоки. Старшая сестра Мила привезла нам со своих яблонь. Ну вот, растянули их на, на зиму, и слава богу, за все. Вот, поэтому, с точки зрения моего персонажа, Надежда, Надежда неунывающий человек, человек, который, э, как мне кажется, не жалуется. Она любит жизнь, любит свою семью, своих детей. Э, и виноватых у нее нет. Она очень с такой взрослой позиции Того, что если есть вопрос, вопрос к себе, прежде всего. Вот поэтому 90-е учили, наверное, задавать вопросы себе, а не вопросы другим. Вот что сам сделал, то оно и есть. Для меня зерно, роли, надежды, это да, образ, он состоял из этого. А 90-е для меня это когда не жалуемся, а делаем.
0: Где, как ни в России 90-х, в ходу могли быть собственные локальные деньги? Их было достаточно много. Поэтому расскажу только про некоторые из них. В Татарстане это жетоны. Коммунальный, топливный и хлебный. Их выдают органы социальной защиты для поддержки малоимущих. Реальных денег нет. И за жетоны можно купить хотя бы хлеб. Они в ходу наравне с настоящими рублями. А изготавливает их почему-то монетный двор Югославии. Все три вида жетонов украшает казанская достопримечательность – башня Сюмбике. Развал Советского Союза особенно больно ударил по Уралу. Продукция многочисленных местных заводов больше никому не была нужна. Чтобы реанимировать экономику региона, группа экспертов во главе с бизнесменом Антоном Баковым печатает свою валюту. На денежных знаках восьми номиналов помещают портреты знаменитых земляков, а на оборотной стороне – достопримечательности уральских городов. Например, Тобольский Кремль, дом Ипатьевых в Екатеринбурге, башню в Невьянске и другие – Франки напечатали, но в оборот так и не запустили. При этом даже такую валюту получилось подделать. А после того, как Конституция 1993 года закрепила за Центробанком монополию на выпуск денег, уральским франком нашли применение как талоном в столовой металлургического завода в Серове. У кого нет денег, печатает их сам. В 1996 году Совет министров Республики Хакасия выпускает боны, то есть денежные суррогаты, номиналом 5000 российских рублей. Их используют до 1998 года в расчетах Министерства соцзащиты, отделения пенсионного фонда и Управления почтовой связи. В народе суррогатные деньги прозвали «катановками» в честь ученого-тюрколога Николая Катанова, чей портрет изобразили на знаках. В 2007 году все «катановки», которые хранились в Республиканском банке, уничтожили. Самое время посмотреть в сторону альтернативных способов заработка – инвестиции. К маме пришла соседка в обновках, шуба и сапоги. Говорит, что муж куда-то вложил деньги, а через месяц забрал в три раза больше. Наверное, и тебе стоит попробовать вложиться. Или такой халявы не бывает? По данным некоторых СМИ, на начало 2000-х годов, Около 400 пациентов психиатрических лечебниц Москвы и Подмосковья называли себя «Мавроди». Уверенное первое место в этом странном рейтинге. Для сравнения, Ельциных было всего 50 человек. Вот настолько одиозной личностью и символичной фигурой безумных 90-х стал Сергей Мавроди, основатель той самой пирамиды МММ. Лидера МММ тяжело назвать просто обычным мошенником. И речь даже не о масштабах его преступлений. Необходимо понимать контекст времени. Это сейчас для нас Мавроди лишь основатель финансовой пирамиды. А летом 1994 года, в момент ареста, который к слову транслируют в прямом эфире, под окнами его квартиры собирается импровизированный митинг, чьи участники, вкладчики МММ, требуют прекратить уголовное преследование Мавроди. Но давайте обо всем по порядку. Сергей Мавроди закончил факультет прикладной математики и, как он утверждал, даже проработал пару лет в закрытом НИИ. В институте он начал продавать аудио и видеозаписи, за что его и арестовали. Собственную фирму Мавроди открывает в 1989 году, когда в Советском Союзе уже разрешили коммерческую деятельность. Компанию Сергей создает вместе с младшим братом Вячеславом и его женой. Ольгой Мельниковой. Название МММ как раз первые буквы фамилий, теперь вы понимаете. Сначала компания продает импортные компьютеры и оргтехнику, что в то время было очень прибыльным бизнесом. Со временем бизнес начинает заниматься рекламой, биржевой деятельностью, продажей различной аппаратуры и даже проводит конкурсы красоты. Жена Мавроди, Елена Павличенко, в свое время становилась мисс МММ королевой МММ и даже возглавила агентство МММ «Модель». Кстати, познакомились они на съемках программы «Утренняя звезда», где Мавроди сидел в жюри. Модельный бизнес очень популярен в 90-е. Тысячи молодых девушек готовы платить за съемки и кастинги ради призрачной надежды стать известной манекенщицей, уехать за границу и найти там мужа. Это прекрасно понимает Виталик, поэтому в третьем сезоне «Мир. Дружба. Жвачка» он открывает собственное агентство, а интеллигентный Федор ищет для него красивых студенток.
1: Жан-Поль Готье
0: и Все они у твоих ног, ведь ты этого достойна. Да-да, ты не ослышалась?
1: Модельное агентство «Намбер Ван». Приходи к нам, и мы сделаем из себя королеву.
0: Реклама «Двигатель торговли во все времена». Предприимчивые люди вроде Мавроди это знают. В 90-е МММ активно пользуется этим маркетинговым инструментом и мощно рекламирует себя. На деньги компании проводят концерты или даже день бесплатного проезда в московском метро. Сам Мавроди строит образ порядочного бизнесмена, который не договаривается с властями, обдирающими простой народ, а хочет помочь людям. То есть еще до момента, когда МММ превратится в финансовую пирамиду, компанию знают И она пользуется доверием. В дальнейшем МММ станет крупнейшим рекламодателем в России. Важность рекламы во втором сезоне «Мир. Дружба. Жвачка» подмечает Виталик, когда слушает объявления финансовых пирамид по радио. Он делится с Надей верным наблюдением, что по-настоящему больших денег не заработаешь, если люди не будут про тебя знать. Надюх, тормози. Я круче придумал. Послушай, Витал Инвест всем инвестам Инвест. И что? Ну как что? Реклама на радио, на телевидении. Ну не можем же мы всю жизнь на личном обаянии прокатывать. Личный бренд, смешанный с агрессивной рекламой, для многих коммерсантов стал главным рецептом успеха. «Довгань Шоу» выходила на РТР в конце 90-х. Его вы вряд ли помните, но фамилию Довгонь наверняка слышали или даже помните товары с портретом этого бизнесмена. Владимир Довгонь встретил 90-е в Тольятти, работая на автовазе. Он с юношества занимается спортом, восточными единоборствами и даже пишет книжку про технику карате. Распродав весь тираж в 40 тысяч экземпляров, зарабатывает первый капитал и вкладывается Собственноручно собранный автомат по изготовлению чипсов. Далее он открывает компанию Дока Пицца и Дока Хлеб. Довгань не только изготавливает и продает продукты, но и реализует оборудование для их производства. Банки перестают выдавать кредиты растущему предприятию. И Довгань передает свои активы. А что если не обязательно создавать качественный продукт и можно просто делать деньги на своем раскрученном имени? Так «Довгань» скупает продукцию обычного качества, клеит свою этикетку и просто повышает розничную стоимость в два раза выше рыночной. На магазинных полках можно найти более двухсот видов продукции. Есть даже целебные сигареты. Действительно большие деньги предприниматель вкладывает только в рекламу товаров своей марки. Запускается активная маркетинговая компания Довгонь Защищенное качество». В 97 году выходит уже упомянутое «Довгань-шоу». Все заканчивается с кризисом 98 года. Программа перестает выходить, с полок пропадают продукты с портретом Владимира Довганя. Но к тому моменту бизнесмен уже прочувствовал всю силу личного бренда. И он сначала занимается сетевым маркетингом, а потом курсами личностного роста. Так что же с МММ? Вкладывать нам после такой рекламы свои деньги? Или все-таки нет? В девяносто третьем году в офисах МММ проходят обыски. Силовики находят в документах следы финансовых махинаций и обвиняют компанию в неуплате налогов. После обысков банки отказываются давать фирме новые кредиты. А для крупного бизнеса это подобно смерти. Вот тогда-то Мавродий придумывает сначала покупать у населения ваучеры, а в следующем году выпустить миллион акций. Мавроди искусственно завышает их котировки под лозунгом «Сегодня всегда дороже, чем вчера». Экономическая ситуация в стране постоянно ухудшается. Люди остаются финансово неграмотными. Вложение в МММ – это попытка, если не заработать сверху, то хотя бы спасти, что осталось. Да и как и не поверить человеку, который даже поздравлял россиян по одному из телеканалов с Новым годом? Пусть сбудутся в этом году все ваши мечты, пусть даже самые смелые. Как вы знаете, у МММ нет проблем. Хотелось бы, чтобы в этом году их не было и у вас. С Новым годом! Когда акции заканчиваются, вход ход идут мавроматики купоны МММ, которые не имеют никакой юридической силы, хоть их и печатают на тех же станках, что и настоящие деньги. По сути, люди покупают сувенирную продукцию с портретом Мавроди. Власти ищут способ, как арестовать Мавроди и закрыть МММ, потому что уголовной статьи за открытие финансовой пирамиды в стране нет, а действия одиозного бизнесмена-махинатора нельзя квалифицировать как мошенничество. В офисе МММ вновь проходят обыски подозрений неуплаты налогов. Новость провоцирует панику, люди бросаются возвращать деньги. Вот тут-то пузырь и лопается. Мавроди арестовывают. Партнеры МММ не верят властям и пытаются вернуть свои деньги, поэтому и устраивают акции в поддержку лидера пирамиды. А дальше происходит фантастика, возможная только в 90-е. Находясь в тюрьме, Мавроди избирается в Государственную Думу. Ведь он по-прежнему пользуется популярностью у народа и получает неприкосновенность. Выйдя на свободу, Мавроди перезапускает МММ. Хочешь вернуть свои деньги? Принеси еще! И люди несут. По примерным оценкам в МММ в 90-е отнесли свои деньги до 15 миллионов человек. Говорят, что Мавроди зарабатывает в день 50 миллионов долларов только в Москве. Но вот куда тратит эти деньги? Так и осталось загадкой. Конечно, МММ не единственная финансовая пирамида в 90-е. Но слуху «Хопер Инвест» или «Русский дом селинга». Что такое селинга? Это сдача материальных средств в наем без ответственности нанимателя. Не слышали такой экономический термин? Неудивительно. Ведь основатели его выдумали ради красивого названия. А 2,5 миллиона вкладчиков поверили. Про хопер инвест люди узнают из роликов с участием кабаре-дуэта «Академия» и Сергея Минаева. Если вы догадались, что речь о музыканте Сергея Минаеве, то тест на знание 90-х считайте пройденным. Актеры сериала свой тест на знание эпохи, конечно, тоже уже прошли. Я решил узнать у актера Артура Бесчастного, помогал ли ему личный опыт в работе над ролью. Тема финансовых пирамид в моей семье пролетела со свистом. По одной простой причине у нас... Просто не было активов, с которыми можно было пуститься в эту авантюру. Да и, наверное, понимали, в принципе, что все это какой-то разводняк. Хотя однажды я вскрыл у бабушки тайничок в шкафу среди стопок постельного белья. И как-то вытащил два или три больших листа, таких похожих на грамоту, с надписью «Ваучер». Я тогда вообще не понимал, что это такое. Но это было больше похоже на предмет какой-то новизны – такой семейно-музейный экспонат, который какое-то время еще хранился. Так что относительно сериала, эти приобретенные и привнесенные качества в роль, они брались откуда-то из совершенно других кейсов. Кажется, мы так и не потратили наши 100 долларов. Отложили до лучших времен. Способов потерять свои деньги меньше за 30 лет не стало. Но и возможностей для легального заработка инвестиций прибавилось. Мы перестали с недоверием относиться к предпринимателям и все больше людей работают, что называется, на себя. В 90-е в некоторых школах появились уроки экономики. Издали новые книги, в том числе для детей, с простейшими уроками финансовой грамотности. Со временем мы поняли, что нет ничего постыдного в том, чтобы зарабатывать. Пусть и не до конца, но деньги перестают быть для нас табуированной темой. Актриса Ксения Каталымова поделилась с нами своими главными финансовыми уроками, которые она извлекла из 90-х.
1: Сложно говорить, какие финансовые уроки я извлекала, потому что все-таки я была еще, опять же, очень юна, и скорее это мои родители извлекали какие-то финансовые уроки. Ну, какие... Я говорю, денег у нас не было, зарабатывали э, вот сегодняшним днем, и вот что заработали, то и было. Жили на те средства, которые у нас были. Это я понимала для себя, что у нас этих денег нет, и что чего-то требовать, чего-то хотеть, это тоже э, было несвоевременно и неправильно. Как-то здорово мне мама объяснила, что, Ксан, ну вот есть что есть. И Понимаете, у нас там была ситуация, был выпускной, но это уже было, конечно, там чуть, ну да, как раз 90-й, там 95-й год, и надо было купить выпускное платье, мама захотела купить, не надо было, а захотела, и мы пошли, там у нас был какой-то рынок. Мы пошли смотреть эти платья, и было понятно, что это бьет по нам, по финансам очень так прямо конкретно. И были какие-то хорошие вещи, которые мне нравились больше, чем другие. Я ходила, смотрела на них, и я понимала, что мы не можем себе этого позволить. И я задала маме вопрос единственный. Я говорю, мам, если у нас была бы возможность, мы бы купили это платье? Она говорит, какой вопрос? Конечно, бы купили. Наверное, вот это вот финансовый урок. Какое-то четкое понимание того, что ты можешь себе позволить, и полное принятия той ситуации, которая была. И я, кстати, очень благодарна 90-м за вот такое время. И всем желаю не в смысле быть в такой ситуации, но вот в этом понимании и в этом принятии того, как ты живешь, что ты можешь себе позволить, без претензий, без требований. Стремиться можно всегда к лучшему и прекрасному, но... Требует того, чего да, на сегодняшний день невозможно с пониманием относиться к своим там, родителям, к своим обстоятельствам. Ну, вот, наверное, это для меня такой мой юношеский финансовый урок.
0: И хотя много говорить о деньгах было не принято, может сложиться впечатление, что в 90-е все только и хотели что заработать. И все же, как показывает жизнь и судьбы некоторых героев Мир Дружба-Жвачка, кто думает только о богатстве и материальном, никогда не становится счастливым. Новую серию третьего сезона картины вы сможете увидеть на онлайн-платформе Premiere. Эпизод уже доступен для просмотра. А чтобы ваш просмотр стал более приятным, активируйте промокод. MDJ подкаст на подписку онлайн кинотеатра «Премьер». Подписка действует для новых и актуальных пользователей. Инструкцию ищите по ссылке в описании выпусков подкаста. А новые эпизоды нашего подкаста будут доступны уже через неделю. Я Карен Рутюнов. I'll be back.